0: Yo por la Tierra, el podcast con ideas para cuidar el planeta. Esta es una producción de Tripea. Hoy, en Yo por la Tierra, emprender para salvar el planeta. Nos acompaña José Javier Guarderas, CEO y cofundador de Premios Verdes, organización que desde su creación en el 2013 garantiza que 7 de cada 10 proyectos inscritos consigan ampliar sus redes de contacto. José Javier es ingeniero agrónomo de la Universidad Earth en Costa Rica con diplomados en el Incae Business School en Costa Rica y diplomado en Business Marketing Strategy Kellogg School of Management en Chicago. Uno también de la Universidad de Cambridge de Circular Economy and Sustainability Strategies, más de 20 años en experiencia en gestión de sostenibilidad corporativa, miembro del directorio de varias instituciones, gerente general de Zambito, CEO de Seginus y Recoil. En la actualidad, lidera proyectos de desarrollo sostenible en Perú y México con el propósito de replicar el mejor negocio de las empresas, el compromiso ambiental. Bienvenido, José Javier. ¿Por qué es un buen negocio ser ambientalmente responsable?
1: Hola, Andreita. Gracias por la invitación. Eh, la verdad es que hace 22 años, cuando arrancamos este sueño de emprender eh, una empresa que tenga como objetivo el negocio de salvar el planeta, eh, nos encontramos con una serie de retos y paradigmas. ¿no? Hace 20 años la gente no entendía ni siquiera cómo los negocios sostenibles podían ser... Eh, formas de, de, de generar no solamente riqueza social, sino también económica. Y quizás adelantándonos al día de hoy, eh, tenemos un ecosistema de empresas en un mercado de crecimiento y la verdad es que muy contentos hoy de tener un grupo de compañías de más de 100 funcionarios en donde todos disfrutamos todos los días de poder no solamente generar trabajo, empleo, sino que mientras lo hacemos estamos generando un planeta y un mundo mejor.
0: Ahorita me, voy, a, voy a pararme en el presente. Tú acabas de decir, ¿no? Han pasado 22 años, tenemos una, un ecosistema de empresas con 100 colaboradores. He tenido el enorme gusto de acercarme de una u otra forma a algunos de ellos. Zambito siendo, pues, este paraguas Premios Latinoamérica Verde, que luego se convirtió en Premios Verdes y que es además un... Digamos que un referente, y no solo un referente, sino una plataforma, y de eso también vamos a hablar. Están Seginus, Recoil. Hay mucho de qué hablar, pero a mí me encantaría irnos al inicio. Te vas a estudiar agronomía a Costa Rica. ¿Por qué te vas? ¿Y qué pasa allá? Vienen ustedes con este sueño loco y me encantaría escuchar un poco sobre esta historia que además es muy inspiradora.
1: Sí, bueno, eh, cuando en algún momento yo estaba pensando en qué quería estudiar y cómo me visualizaba... Sin duda no me visualizaba eh, en traje y corbata, en, atrás de un escritorio, sino me veía en contacto con la naturaleza. No tenía claro todavía qué es lo que exactamente quería, pero sabía lo que no quería.
0: Uno a los 18 años sabe lo que lo mueve, pero no sabe hacia dónde lo puede llevar. Es normal.
1: ¿no? Entonces, eh, en, conocí sobre la Earth eh, la universidad que, te diría, me cambió la vida eh, en muchas formas. Eh, y es una universidad a la cual le tengo mucho cariño, mi alma mater, no solamente porque me ayudó a entender mejor cómo funciona el ecosistema, cómo funciona eh, la eh, sensibilidad social, cómo uno puede y tiene que hacer las cosas antes de poder dar instrucciones para hacerlas. Lo difícil que son los trabajos eh, agrícolas o los trabajos de campo, eh, sin uno no los ha hecho. Así es que, sin duda, pues la Earth formó en mí eh, no solamente la visión de sostenibilidad, sino también la sensibilidad social. Y en la Earth conocí a quien es hoy mi socio, a Gustavo Manrique. Yo no lo conocía mayormente antes de ir a la Earth. Él es mucho mayor que yo. <risa> es mucho. Mucho mayor que yo.
0: <risa> Una pausa. Ahí tenemos que poner. Son el, son el dúo dinámico y, y, bueno, también hay otras patas adicionales. Yo diría que hay un, un trío maravilloso ahí que ya lo vamos a mencionar después. Pero es interesantísimo lo que acabas de decir porque los dos son de Guayaquil y nunca me hubiera imaginado que lo que tú nos estás diciendo en este rato, yo hubiera pensado que ustedes se fueron ya siendo amigos y pensando en qué iban a hacer. O sea, recién ahí entonces se dio sí, esta sí, conexión. Sí, claro.
1: Es que wow. yo entré graduado del colegio. Gustavo parece entonces ya tenía algunos años de graduado. Porque es, es mucho, mucho mayor. Mucho mayor. Tú. Él estaba trabajando, ya tenía una estabilidad económica, estaba en el sector camaronero, se iba a casar y decidió en algún momento de su vida que él tenía que estudiar. Eh, y fue a la Earth, coincidimos en el mismo, en el mismo año, nos hicimos grandes amigos y eh, estando en la Earth vimos que teníamos muchas empatías y compatibilidades y fue que decidimos al graduarnos en formar esta empresa eh, que está enfocada en salvar el planeta. Y así es como nace Zambito, eh, luego de algunos años de graduado y la verdad es que eh, eso nos ha ayudado a, a, a crear una serie de experiencias que más bien hoy día quisiera eh, poder compartir con quienes nos escuchan desde el lado de cómo emprender. Indistintamente que nosotros tomamos la iniciativa de emprender en los temas de sostenibilidad, eh, creo que algunas de las experiencias que nosotros vivimos, que aquí me gustaría compartir cuatro o cinco, eh, son un poco la Biblia eh, de lo que nos ha ayudado a llegar a, a buen puerto.
0: Me encanta que nos dejes esas pautas así específicas. Hoy en día todo el mundo quiere emprender, no todo el mundo, pero muchas personas quieren emprender nos caracterizamos por ser muy emprendedores aquí, en, en esta región, a veces no tanto por sostener esos emprendimientos, ¿no? Y ahí es donde nos vas a dar esas pautas. Cuando ustedes empezaron hace 22 años, para ustedes era una opción emprender verde. Pero hoy en día, sea lo que sea que emprendas, el verde tiene que estar ahí. Porque si no, eh, vas a tener la fiscalización de tu consumidor, vas a tener la fiscalización de la sociedad y... No vas a salir adelante. Me, me encantó que en algún momento los escuché a ustedes decir esto, ya no es una opción. Antes era una opción. Hoy en día ya no es una opción el tema de tener esa responsabilidad ambiental, que se salga de esa responsabilidad corporativa, que, que está muy como para cumplir y que vaya un poco más hacia el alma y hacia un ADN que esté ahí impreso ¿no? en, en este emprendimiento. Entonces, sea lo que sea que tú nos vas a decir, va a tener obviamente este componente verde ahí clarísimo. Hace 22 años las cosas eran distintas, la gente las veía con otros ojos y ustedes tuvieron que, yo diría que un punto importantísimo, un poco como desafiar el status quo, porque el tema ambiental estaba completamente relacionado con las ONGs. Entonces, mi primera pregunta para ti es, ¿fue un negocio loco? ¿Tuvieron que convencer a la gente? ¿Cómo entran tan convencidos ustedes cuando el resto no lo estaba?
1: Bueno, casualmente esa es una de las primeras, eh, eh, quizás, eh, reglas de oro que, que, que quisiera compartir eh, y, y es que normalmente hay sicarios de las ideas ¿no? y en eso nos vamos a encontrar siempre de gente que normalmente lo que te dice es eso no va a funcionar o cuáles son los peros entonces cuando no tengas claridad de todo hay que regarse y hay que empezar al final del día el éxito es 1% de inspiración y 99% de transpiración ¿no? entonces realmente cuando uno tenga una pasión, cuando uno esté convencido por algo que fue lo que nos pasó a nosotros, uno simplemente tiene que arriesgarse y salir del statu quo. Efectivamente, hace 20 años eh, estos temas eran muy lejanos, eran considerados como costos, como gastos en las empresas. Olvídate del tema de las ONGs, que tampoco eran muy queridas. Las autoridades solamente regulaban los temas ambientales desde el punto de vista de control y sanción hoy son las industrias de mayor crecimiento del mundo, los temas de sostenibilidad, como bien decías. No existe industria hoy en día o eh, empresa que no tenga que tener dentro de su línea estratégica incluido e incorporado temas de sostenibilidad. Si tú hablas de turismo, el, la empresa o la industria de mayor crecimiento es industrias de turismo sostenible. Agricultura, agricultura orgánica. Eh, arquitectura, arquitectura también sostenible. sostenible. Moda, moda sostenible. Finanzas sostenibles, economía circular, energías renovables. Es decir, no existe hoy en día ninguna tendencia en una industria que no esté empujada hacia los temas de sostenibilidad. Entonces, la primera lección aprendida es, aunque no tengas claridad de todo, arriesgate y empieza. Quizás la segunda eh, lección aprendida es lo que estábamos hablando. No escuches a los sicarios de las ideas. Uno tiene que tener la confianza en eh, cuáles son los temas que te apasionan ¿Cuáles son los temas que tienen oportunidad de mercado y uno tiene que emprender? Muchas veces es importante arrancar quizás eh, teniendo experiencias eh, con otras empresas en donde uno puede ir ganando eh, experiencia, pero lo importante es que sigas las causas y no el dinero. Eso te va a ayudar a tener claridad. Si uno desde el día uno solo está enfocado en el dinero y no en cumplir las causas, estás destinado al fracaso. Primero tienes que seguir la causa. Tienes que apasionarte la causa y créame que el dinero y los negocios van a venir por sí solos. O sea, va a ser una consecuencia. Va a ser una consecuencia. Pero tienes que, que, que realmente perseguir las causas, no el dinero. Quizás como otra lección es cree en los procesos. Lo uno te lleva a lo otro. No hay cómo saltarse etapas. No hay cómo saltarse procesos. Normalmente uno tiene que arrancar entendiendo que para poder llegar al objetivo tienes que ir cumpliendo con fases. Tienes que ir haciendo alianzas. No todo lo puedes hacer solo. Tienes que entender que muchas veces tienes que identificar aliados estratégicos que te ayuden a conseguir tu objetivo. Tienes que entender que tienes que ser una empresa que esté formada sobre principios y valores. No querer saltarte principios y valores para conseguir el objetivo porque al final del día eso no te va a llegar a tener un Esquema sostenible en el tiempo. Como decía mi papá, eh, la honorabilidad cuesta plata, pero es rentable en el largo plazo.
0: ¡Qué buena frase! Así Qué es buena que, fra ¿La puedes repetir, por favor?
1: La honorabilidad cuesta plata, pero es rentable en el largo plazo.
0: Increíble. Y esto lo traducimos a esta palabra tan importante hoy en día de la reputación de las empresas y de las marcas. Es muy difícil conseguirlo, eh, muy importante mantenerlo, y sobre todo, y lo que decíamos hace un momento, en esta era de hipercomunicación, de hiperconectividad, donde hay fiscalización constante de cada uno de los actores, ¿no? Siempre ha sido valioso lo que acabas de decir. Hoy en día es extremadamente valioso si estamos hablando del tema que hablamos hoy en día, ¿no? Como emprendimiento y como marca. Así que qué, qué linda esa frase. Y bueno, ¿qué, ¿qué más nos puedes compartir sobre estas reglas de oro del emprendimiento concentrándonos también en el emprendimiento verde?
1: Creo que otra regla de oro es que tienes que hablar el lenguaje que tu cliente quiere escuchar. Muchas veces uno cree que uno tiene que hablar el lenguaje que uno quiere hablar, pero muchas veces tienes que entender qué es lo que quiere tu cliente. Entender si sí, tu cliente le motiva más el producto que estás ofreciendo, el servicio, el valor agregado, qué lo mueve. ¿no? Finalmente uno a veces enfoca los negocios y los productos desde lo que yo quiero y tienes que entender que tienes que pensar y hablar el lenguaje que tu cliente quiere escuchar. Quizás otra lección o regla de oro es, cuando vender o no vender depende del precio, es hora de salirte de ese negocio o reinvertarte. No puedes enfocarte en ser un commodity. Y a nosotros nos pasó muchas veces estos 20 años, cuando de repente teníamos un producto en donde cada vez que un cliente le ofrecíamos este producto, lo primero que decía es, y me puede hacer un descuento, y la competencia me lo vende por la mitad. Entonces, el momento que tú tienes que simplemente enfocarte en discutir con tu potencial cliente en precio, es hora o de salirte de esa línea de negocio o de reinvertarte. Qué no puedes esa. quedarte en un commodity. Qué y buena,
0: hay... qué buena esa. ¿no? O sea, tienes que
1: ser absolutamente necesario para el cliente. Sí, y estar siempre siendo disruptivo. En nuestro caso, por ejemplo, le apostamos a la tecnología. Nosotros hace más de 10 años decidimos que todos nuestros productos y servicios de la empresa tengan que estar montados sobre plataformas tecnológicas. Y eso hizo que en una planeación estratégica que hicimos, nos reinventemos en vendernos más como una compañía de tecnología que ofrece servicios ambientales y no como una compañía de servicios ambientales con herramientas tecnológicas. Y solo ese cambio de mindset hizo evidentemente que tengamos que fortalecer nuestro equipo de IT y pensar en que todo lo que nosotros estábamos ofreciendo estaban apalancados en herramientas tecnológicas que al final del día iban a ser el diferenciador con nuestra competencia. O
0: sea, ustedes un poco se adelantaron, digo, se adelantaron localmente, porque esto no es algo que viene recién, ¿no? Pero se adelantaron un poco a la transformación digital, que muchas personas piensan que es digitalización, pero la transformación digital, bien tú lo acabas de decir, es el uso de herramientas digitales, pero con un cambio de mindset, donde al final los procesos sean mucho más dinámicos, ¿no? Y esto es importantísimo. Y ya sabemos que la transformación digital... Es muy amiga de la, de, de la sostenibilidad, del ambientalismo, en todo sentido. Y eso es algo que está muy ahí impregnado en ustedes, ¿no?
1: Sin duda, sin duda. Quizás otra regla de oro para, para, para concluir quizás con cuatro o cinco es ser perseverante. La perseverancia se define como el camino entre los objetivos y los resultados. No te des por vencido. Y muchas veces eso nos pasa. ¿No? la perseverancia es en todo desde el momento que quiero hacer ejercicios y quiero ver resultados si no eres perseverante no vas a ver resultados si quieres bajar de peso y no haces una dieta ordenada no vas a bajar lo mismo es en esto yo siempre digo uno tiene que tratar de vivir coherentemente entre lo que quieres y los resultados que vas a querer obtener entonces así como en la parte en la vida personal si tú quieres tener una vida ordenada si tú quieres tener una linda familia tienes que trabajar en eso si tú quieres eh, tener resultados en el físico, tienes que trabajar en eso. Y en la parte corporativa no debería ser diferente. Si tú quieres ver resultados en tu compañía, tienes que hacerlo de forma ordenada y tienes que ser perseverante. Y la verdad es que en nuestro caso, la perseverancia, el no darnos por vencido, el soñar en grande, como tú bien decías, cuando por ejemplo nosotros arrancamos con los premios Latinoamérica Verde hace 10 años, lo hicimos pensando en que podíamos ayudar a los emprendedores de Ecuador. Luego, fue creciendo y fueron los emprendedores de Latinoamérica. Luego fueron los emprendedores de Iberoamérica. Y 10 años después, hoy es la plataforma más grande del mundo que reúne más de mil proyectos de 43 países, de 1.147 ciudades, siendo probablemente la plataforma más grande de emprendedores que hoy en día existe a nivel global.
0: Nació en Ecuador.
1: Nació en Ecuador y hoy es un proyecto que se maneja desde Miami, ...para el mundo, eh, con aliados estratégicos muy potentes y que el impacto que realmente queremos generar... ...por ejemplo desde este proyecto es que por medio de fomento de los negocios sostenibles... ...ayudemos a combatir el cambio climático, la pobreza, la igualdad de género... ...desde el punto de vista de enfoque de fomentar negocios verdes en el mundo.
0: Que hoy en día todos esos conceptos los entiende todo el mundo pero que ha tenido que haber un cambio. Entonces, yo en esta conversación contigo, que es muy inspiradora, porque para las personas que no conocen Zambito, un poco yo les puedo decir, es como la empresa referente localmente y regionalmente también, eh, de que es posible dar servicios ambientales siendo muy exitoso. Entonces, me encantaría eh, hacerte unas preguntas justamente sobre estas reglas de oro que tú nos acabas de, de compartir en relación a Zambito. Me gustó eso que tú dijiste, habla el lenguaje que tu cliente quiere escuchar. ¿Quiénes fueron los primeros clientes de Zambito? ¿Quiénes los, ¿Quiénes los buscaron o quiénes por lo menos estuvieron dispuestos a decir, ok, sí, por aquí va?
1: Eh, inicialmente fueron empresas que tenían la obligación de cumplir con lo que establecía la ley. Y, y eso fue el, el origen natural de las compañías que se acercaron donde nosotros, porque no tenían otra opción que cumplir con lo que establecía la ley, indistintamente de que el CEO esté convencido o no de que esto le iba a agregar valor. Y luego en el tiempo, esto fue evolucionando a, ya no solamente lo hago porque me lo exige la ley, sino que lo hago porque el mercado me lo comienza a pedir, mis consumidores me lo comienzan a exigir, y luego viene ya la tercera fase, que es, ya lo hago porque tengo un convencimiento en que esto hay que hacerlo, y al final del día ya es un tema de un movimiento en donde efectivamente existen las autoridades que lo exigen, los mercados que lo están aclamando y uno que puede dormir en paz todas las noches el momento que sabes que lo que estás haciendo lo estás haciendo de manera positiva, no solamente para para el, para el para, digamos tus hijos, tus nietos, sino para el entorno general en el cual estamos viviendo.
0: Y también hubo aliados iniciales, y vamos a trasladarnos ahora a premios Latinoamérica Verde en ese momento. Ustedes tuvieron como aliados importantes a, eh, bueno, obviamente la ciudad de Guayaquil fue como, como el epicentro y hubo una apertura, pero una apertura de mente que también ustedes la trabajaron, no porque digamos que muchísimas entidades eh, públicas aquí, tanto a nivel país como a nivel ciudad, no estaban tan inmersas en el tema ambiental. Y luego Guayaquil termina siendo sede de premios Latinoamérica Verde. Y digamos que el, el municipio de Guayaquil abre esta posibilidad de, de, de ponerse o poner a Guayaquil como un lugar al que ver si queríamos pensar en inversión verde, en ese tipo de cosas. Entonces, también qué, qué tan tuvo desafíos
1: ahí. Sin duda, muchísimos. Eh, y te diría que una de las lecciones o reglas aprendidas, es que uno tiene que tratar de llegar y convencer a las personas, no a las instituciones. ¿no? Y en ese sentido, eh, nosotros tuvimos la suerte en su momento de convencer al alcalde Jaime Nebot, que en ese entonces era el alcalde de la ciudad, de la visión de posicionar a Guayaquil y el Ecuador como el hub de sostenibilidad en el mundo. Y él compró la idea. Él dijo, yo quiero apostarle a esto, esto además va a traer un tema de turismo, va a traer un tema de reactivación económica. Y lo mismo pasó cuando eh, conversamos con la gente de DirecTV, que se sumen como aliados estratégicos en difusión. Convencimos a la persona que lideraba en ese momento DirecTV. Y así tuvimos la suerte de convencer a las personas, como individuos, que compren la idea. Y eso es como la gota que pones en la telaraña, que se termina difundiendo en toda la telaraña, pero necesitas esa gota que haga que se cambie el paradigma y que comience la tracción
0: y, y un poco para ponerlo en perspectiva y que nos con, estemos convencidos de esto que tú estás mencionando, yo tengo algunos oyentes de este podcast que no viven en, en Ecuador y he recibido feedback de, bueno, la otra vez una persona me ha mandado un mensaje y me dijo estoy encantada escuchando tu podcast, qué aportador, pero más allá del nivel de producción y todo, y las entrevistas, estoy impresionada de cuántas cosas verdes se están haciendo en Ecuador. Y es una persona que ha vivido en muchos países del mundo. Y a veces no nos damos cuenta que aquí sí hay como un tema de conciencia, de emprendimiento, de movimientos ambientales interesantes. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Porque muchas veces cuando estamos aquí adentro no nos damos cuenta, o a veces no vemos lo que está haciendo el vecino. ¿Cómo tú ves a Ecuador en este sentido, y a Guayaquil concretamente, en relación al resto del mundo?
1: Eh, sin duda, coincido contigo, eh, lamentablemente en el país vivimos todavía con la mayoría de necesidades básicas y este tipo de cosas quizás no las valoramos ni las tenemos tan presentes, pero coincido contigo que Guayaquil es una de las ciudades líderes en temas de sostenibilidad, eh, no solamente desde las áreas verdes, eh, de tratamiento de agua, sino también de medición de huella de carbono, de calidad de aire de eh, apoyar iniciativas como Premios Verdes. Y por otro lado, el Ecuador tiene ciertas políticas públicas de manejo de desechos, por ejemplo, que no existen en toda Latinoamérica. Nosotros hemos dado conferencias en Perú, en Argentina, en Chile, en México, sobre políticas de economía circular que aquí en Ecuador están funcionando y todas realmente nacen a partir de que, de que, de que existió una política pública. Es decir... Difícilmente nacen estas iniciativas porque el sector privado se junta y dice hoy queremos agruparnos y agremiarnos para manejar nuestra industria de economía circular de una forma diferente y hacernos responsables por los residuos que dejamos en el mercado. Esto nace porque hay una política pública que el gobierno nacional estableció y que luego activó al sector privado que al final del día terminando termina generando no solamente impactos ambientales positivos, sino también sociales y económicos.
0: ¿Nos puedes dar un ejemplo de eso? Muchas veces estamos como muy disociados también de la ley, ¿no? Y no sabemos qué está pasando ahí a nuestro favor, a favor del planeta, y cómo podemos también incorporarlo en nuestros negocios. Entonces, nos podrías, por ejemplo, no sé si de la ley de economía circular o de algo concreto que quieras compartir que esto sucede en Ecuador y, y debemos conocerlo como emprendedores también. Sí.
1: Bueno, hasta hace poco, hace algunos años estábamos acostumbrados a manejar conceptos de economía lineal. Eso quiere decir que yo compro algo, lo utilizo, lo consumo y lo voto. Y al final lo que estás votando es dinero. Es decir, si tú te tomas una botella de agua, te consumes el líquido y botas la botella plástica, estás votando el 50% del valor que pagaste. Entonces realmente no tiene sentido en que nosotros no aprovechemos esta materia prima que al final del día es dinero. Entonces, la economía circular que aquí en Ecuador está establecida para muchas industrias hace mucho tiempo, eh, permite que todos estos mal llamados desechos o basuras vuelvan a integrarse al sistema económico como materias primas. Y un ejemplo claro es Seginus, que es una corporación sin fin de lucro que maneja la recuperación de los neumáticos usados. Es una corporación que hoy en día tiene georreferenciado más de 2.000 puntos de generación a nivel nacional en donde recuperamos los neumáticos que ya están en desuso y esto ha generado más de 900 nuevas plantas de trabajo, más de 8 millones de dólares de inversiones privadas y además pues, de sacar de, eh, de, de botaderos, de ríos y de mares un pocotón de neumáticos que antes generaban una contaminación ambiental. Entonces eso tiene el, el, la explicación sencilla de cómo un modelo de economía Circular es un modelo virtuoso que genera inversiones privadas, impactos ambientales positivos y a la salud pública porque además estos neumáticos mal, eh, eh, mal, dispuestos. mal dispuestos terminan siendo focos y hospederos de enfermedades.
0: También, claro. El, el típico del, del mosquito, de la Aedes aegypti que se es, eh, gesta en el, el neumático que se llena de agua. Y ahí, entonces, está, hay una ley de economía circular. Y esta ley de economía circular, entonces, hay, pone una exigencia sobre las empresas.
1: Exactamente. Pone una exigencia sobre las empresas que tienen que hacerse responsables de los desechos que ponen en el mercado. Lo mismo aplica para lubricantes usados, para baterías, para electrónicos, para cualquier producto que las empresas ponen en el mercado. Colchones. Tiene la empresa que hacerse responsable de establecer un modelo de gestión para luego recuperar esos cuando ya van a estar en desuso y que se utilicen de una forma adecuada. Es decir, no estamos hablando de reciclaje. Reciclaje se entiende por cojo esto, lo retiro y puede ser que lo deje almacenado. Uh -huh. No, aquí los conceptos de economía circular te exigen que tienes que darle un aprovechamiento positivo. Eso quiere decir que ese producto tiene que terminar en o siendo energía o utilizado para algún producto que nuevamente agregue valor, no Funciona un concepto de lo retiro del, del, digamos, de donde esté botado y lo coloco en una bodega. Eso no está aceptado por la autoridad.
0: Claro, que, que es el famoso fuera de mi vista, fuera de mi mente, pero que no lo veas no significa que no esté. O sea, eh, de hecho, bueno, eh, una de las leyes de la termodinámica nos dice que nada desaparece, ¿no? que todo está ahí. Entonces, obviamente, tenemos que tener esa conciencia de que se fue al botadero, pero, pero sigue en el planeta Tierra. De hecho, sigue muy cerca de tu casa, probablemente. Entonces, hay que tener. En cuenta todo eso. Y ustedes, me parece súper interesante, como Zambito, ven oportunidades en estas cosas. Entonces, ustedes en Sanbito tienen como algunos brazos que eh, operan para poder dar estas facilidades. Y ahí, bueno, tú eres CEO de Sejinus y de Recoil, nos puedes contar un poco entonces cómo funciona este modelo que supongo podrá ser implementado para muchas otras cosas, ¿no? Sí, hoy
1: Zambito eh, es un ecosistema de empresas ambientales en donde básicamente hoy trabajamos en una estructura de eh, asesorar empresas en el cumplimiento de la normativa ambiental con una herramienta tecnológica que se llama Nicola, que les permite estar al día en sus obligaciones ambientales. Y ahí quizás nuevamente el, el, el mensaje para los emprendedores es, insisto, cuando un producto depende del precio en el mercado, que en este caso eso se volvió en un commodity, hay que reinventarse. Nosotros nos reinventamos creando una herramienta tecnológica que ayuda a las empresas a estar al día en sus obligaciones ambientales. El segundo producto es eh, medición de huella de carbono y certificaciones carbono neutro. Hoy, probablemente y con humildad, debemos de ser la empresa con mayor cantidad de instituciones medidas y certificadas carbono neutro en Latinoamérica, no solo en Ecuador.
0: ¿En serio? Wow.
1: Y eso hace que nosotros hayamos creado hoy clústeres sostenibles, en donde empresas que han medido su huella de carbono y son carbono neutro, quieren trabajar entre ellas. Eh, el tercer unidad de negocio son... ...modelos de economía circular y nosotros ahí manejamos temas de neumáticos, aceites lubricantes, baterías y electrónicos... Eh, ...en donde nuestro concepto es de establecer los modelos de gestión y las herramientas tecnológicas de trazabilidad. Y finalmente los premios verdes eh, que hemos hablado bastante, que, que, que es una eh, ONG hoy en día manejada desde Estados Unidos... ...que lo que busca es ayudar a los emprendedores de distintas partes del mundo a conseguir financiamiento generar una comunidad o entrar a ser parte de una comunidad, tener visibilidad y hoy en día lo que hablamos, tener acceso a tecnología.
0: Hablemos un poquito de números porque a mí me pareció sumamente interesante en, en Premios Verdes precisamente lo que decíamos. ¿no? Desde el 2013 garantiza que 7 de cada 10 proyectos inscritos consigan ampliar sus redes de contactos. El networking es importantísimo en temas ambientales, eh, en todo, pero en temas ambientales es muy interesante reconocer que es muy difícil conseguir... Algo solo, o sea, siempre tiene que haber como esta colaboración, ¿no? Fíjate, Premios Verdes ha beneficiado 15.207 proyectos de 1.144 ciudades en 41 países, tú lo estabas comentando hace un rato. ¿Qué nos puedes decir sobre la importancia de la conexión, de, de la colaboración en proyectos ambientales?
1: Yo creo que más que solo en proyectos ambientales, en cualquier proyecto eh, las alianzas estratégicas son vitales. No, creo que son los nuevos conceptos de negocio, en donde uno tiene que enfocarse en el core de lo que uno es bueno y el resto tienes que hacer alianzas. En el caso de premios, sin duda te diría que eso ha sido un factor vital y diferenciador, diferenciador, en que todos los que participan en ese proyecto se sientan dueños del mismo. Nosotros siempre lo hemos vendido como un proyecto que no tiene propiedad de nadie. Es un proyecto en donde se han sumado las Naciones Unidas, WWF, Conservación Internacional, el Green Climate Fund. NADIO ahora se acaba de sumar CNN en español, eh, UM University, es decir, tenemos varios aliados en que sin ellos este proyecto no fuese posible. Es un proyecto absolutamente gratuito de participar y de hecho aprovecho para la cuña en que cualquier emprendedor que nos está escuchando se inscriba y se registre en, en Premios Verdes que ahorita están abiertas las inscripciones. Es absolutamente gratuito de participar, eh, es entrando a la página web y ser parte de esta comunidad. Entonces, realmente coincido contigo con lo que dices, que si estás pensando en emprender, tienes que mapear quiénes son los principales actores que te van a ayudar a crecer en tu proyecto y en tu negocio. Y esto, en el caso de premio, fue vital.
0: Hoy en día, además, con el tema de las fuentes abiertas, antes se cometía el error de ser como muy celoso con la información, o esta es mi idea y este es mi proyecto. Hoy, con el tema de las fuentes abiertas, y con lo que conversábamos hace un rato, ¿no? la comunicación, la digitalización, estamos como mucho más eh, abiertos a la colaboración, que es la realidad actual. Es, afortunadamente, la, el, el nuevo status quo, por decirlo de alguna forma. Y ya para concluir, ¿qué nos puedes decir entonces sobre, y luego de que hemos hablado de esta trayectoria de 22 años, emprender para salvar el planeta?
1: La verdad es que invitar a todos los que nos escuchen a eh, dar un enfoque de sostenibilidad a cualquier emprendimiento en el que estén, el de quizás, ojalá alguna de estas reglas de oro que les hemos compartido hoy día les puedan servir, quizás como una última regla de oro es comunica lo que haces ¿no? eh, y ahí es donde le lanzo la cuña a Andrea, en donde especializarte en comunicación sostenible también es algo importante porque hay muchas empresas que hoy en día no terminan de entender cómo comunicar este tipo de cosas ¿No? y creo que ahí eh, hay una oportunidad también importante de negocio para quienes estén haciendo las cosas bien, las tienen que comunicar.
0: Tenía un jefe, y siempre repito esta frase, es un poco, este, no sé, bastante informal, pero me encanta, y es, cacarea tus huevos. Sí. Yo me acuerdo que yo tenía muchos logros y este jefe me decía, cacarea tus huevos, tienes que hacerle sentir a la gente. Y ahí está, obviamente, y bueno, es, estas, son estas Biblias, ¿no? de, de hablar sobre, sobre lo que uno está haciendo y me encantaría cerrar, y qué bueno que lo hemos hablado porque además ha sido una conversación muy hacia el emprendimiento o hacia lo corporativo, eh, hay que tener también mucho cuidado con el greenwashing, ¿no? Y hay cuatro tipos de empresas, las verdes silenciosas, las verdes vocales, las eh, que no son verdes silenciosas y las que no son verdes y son vocales. Y están con ese mensaje que no es genuino. Es muy difícil que las audiencias, los stakeholders en general, no se den cuenta cuando tú estás diciendo algo que no viene de, de tu centro, que no es real. Entonces, buenísima esa recomendación de comunicación, porque hay que hacer una comunicación responsable y honesta, y cacarear huevos porque sean huevos reales.
1: y No, la coherencia. Eh, sin duda lo más difícil en la vida es ser coherente. Y, y en estos temas, como tú bien decías, hay tanta información hoy disponible que si uno no es coherente, tarde o temprano tu cliente, tu audiencia, te van a sancionar. Porque tú no puedes decir que eres verde, no puedes decir que eh, mides tu huevo. Eres carbono neutro si no tienes cómo mostrar que mediste tu huella de carbono. Es decir, fácilmente vas a caer en, en, en la falta de no ser coherente en lo que estás diciendo. Entonces, aquí lo importante es eh, practicar lo que predicas.
0: Con nosotros, José Javier Guardera, CEO y cofundador de Premios Verdes, organización que desde su creación en el 2013, Garantiza que 7 de cada 10 proyectos inscritos consigan ampliar sus redes de contacto. José Javier es ingeniero agrónomo de la Universidad Earth en Costa Rica, con diplomados en el Incae Business School en Costa Rica y diplomado en Business Marketing Strategy Kellogg School of Management en Chicago. Uno también de la Universidad de Cambridge de Circular Economy and Sustainability Strategies. Más de 20 años en experiencia en gestión de sostenibilidad corporativa, Miembro del directorio de varias instituciones, gerente general de Sambito, CEO de Seginus y Recoil. En la actualidad, lidera proyectos de desarrollo sostenible en Perú y México con el propósito de replicar el mejor negocio de las empresas, el compromiso ambiental. Y de esta conversación nos podemos llevar que hay reglas de oro para el emprendimiento que sirven obviamente para los emprendimientos ambientales. Por un lado, si estás convencido, arriesgate, aunque no tengas tanta claridad, lánzate y hazlo. Por otro lado, ojo con los sicarios de las ideas. Hay que seguir las causas también y no tanto el dinero, el dinero debe ser una consecuencia. Segundo, tercero, cree en los procesos, no te saltes etapas, no creas que lo puedes hacer todo. Habla el lenguaje que tu cliente quiere escuchar. Si vender o no vender depende del precio... Cámbiate de esa línea. Sé perseverante, no te des por vencido. Por otro lado, José Javier nos decía que hoy las industrias de mayor crecimiento son las industrias de sostenibilidad o las que tienen a la sostenibilidad como protagonista. Debemos tratar de llegar a convencer a las personas, no a las instituciones. Y para entender los conceptos de economía lineal es comprar, consumir y desechar Versus economía circular, que es el que permite que los residuos vuelvan a incorporarse al sistema económico. Implementar la tecnología como respaldo a la sostenibilidad siempre es una buena idea. Y las alianzas estratégicas son vitales. Permite que muchos participen y se sientan dueños y parte de tu iniciativa. Los aliados son importantes. Para terminar, comunica lo que haces y hazlo con coherencia.